0: creo que el verdadero aprendizaje suele estar en las cosas que no nos salieron ¿no? en las cosas que van mal mm. es como ahora ¿no? usando de ejemplo esta crisis realmente creo que vamos a entender muchas cosas y a salir fortalecidos de alguna manera aprendiendo de lo malo porque lo bueno pues sí nos marca pero lleva menos aprendizaje
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los martes y todos los viernes, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida de nuevo un viernes más a Rock and Joy, viernes de entrevista. Continuamos con la apasionante entrevista a Javier Serrato. Hoy Javier te habla sobre el entrenamiento, nutrición, objetivos. En definitiva, de cómo compatibilizar una vida llena de quehaceres normales con el alto rendimiento en la escalada. De nuevo, una hora llena de aprendizaje y reflexiones profundas, de las que seguro puedes sacar partido a cada vez que la escuches. Sin más, te dejo con la entrevista.
2: Javier, ahora mismo, como has dicho, tienes 45 años, ¿no?
0: Sí, sí, Lujuria, la, bueno, Cruz Diablo la hice con 43, para cuando llegué a Lujuria ya había cumplido 44. Hmm. Entonces, pues, esperaría a ver si a los 45 hago nueve más.
3: <risas>
2: <risas> bueno, personas como tú, como mi amigo Manuel del Castillo, que con 60 está también yendo a Machete a por su 8C+, y lleva más o menos los mismos años que tú. Y, claro. Y como otros tantos que sin ser unos niños están ahí en, en la punta de la lanza, superándose sí, cada sí. día y dándolo todo, me, me motivan un montón. Aún más cuando eres una persona que no se dedica a la escalada de forma profesional directamente. Tienes tu negocio, tienes tu mujer. Claro. ¿En qué consiste tu preparación para la escalada ahora mismo?
0: Yo ahora, desde, desde el 2011, abrimos el primer TOCA, que es uh -huh. nuestro gimnasio. El proyecto empezó de manera muy pequeñita, literal, en el patio trasero de una casa. O sea, la realidad es que era el pequeño muro casero que habíamos construido mi esposa y yo para entrenar nosotros. Uh -huh. Y pues la idea fue mutando un poco a que quizá podíamos recibir amigos y podíamos empezar la idea de tener un muro. Y pues bueno, en 2011 decidimos abrir el primer gimnasio. Estuvimos ahí prácticamente cuatro años hasta que logramos mudarnos al local en el que estamos actualmente, que es obviamente más grande, un local ya comercial con un espacio mucho mejor acondicionado. Y aquí abrimos en el 2015. En el 2015, una semana prácticamente antes de abrir este nuevo proyecto, yo decidí presentar mi renuncia en mi trabajo. Yo llevaba sí. nueve años trabajando en alta vertical. Y decidí, pues, eso, eh, empezar ahora a, a trabajar en mi propio sueño y, o en nuestro sueño, porque es el sueño de mi esposa y el mío. Y ella ya había renunciado antes a su trabajo, ella era bailarina profesional, trabajaba en, en la Compañía Nacional de Danza aquí en México, de ballet clásico. Ajá. Y ella renunció un par de años antes que yo a su trabajo. Y cuando abrimos este nuevo local, pues renuncié yo. Y a partir de ahí, pues como cualquier negocio de un emprendedor, pues se convierte en un trabajo de 24, 7, 365 y pues bueno, en estos proyectos en los que a veces las cosas van bien, en las que a veces está un poquito más bajo, pero bueno, que le tienes que estar dedicando ahí todo el tiempo que puedas para sacarlo adelante. Y entonces, combinando eso con, con la escalada, parece que no, pero es un poco complejo, porque la gente me ve, o nuestros clientes y amigos que vienen, y es curioso, yo estoy aquí todo el día pero la realidad es que soy, en términos de cantidad de tiempo, soy el que menos escala. <risa> claro. Estoy todo, todo el tiempo en la computadora, trabajando, haciendo cosas, o salgo a ayudarle a la gente en algunas cosas, o doy una clase o algo así, pero no es que yo esté dedicando tiempo necesariamente a mi entrenamiento. Uh -huh. Pero lo que aprendí de alguna manera en los últimos años, desde Cruz Diablo, ¿no? Desde el 2018 bueno, desde el 2017 que empecé a entrenar, cuando me alejé de la ruta, lo que aprendí era justamente a que no necesitaba dedicar tanto tiempo a entrenar, sino que cuando entreno intento que sea tiempo de calidad. Uh -huh. Entonces, hay días que no tengo tiempo de entrenar, pero la mayoría de las veces intento entrenar dos horas, ¿no? Entonces, yo estoy aquí en el muro desde antes de abrir, desde las 10 de la mañana. Normalmente lo abrimos a las 11 de la mañana y hago todo lo posible por a las 8 de la noche apagar la computadora y entonces mm -hmm. tengo de 8 a 10. Mm -hmm. Y ahí es donde intento ser muy selectivo y pues bueno, hacer un trabajo corto en tiempo, pero sí muy específico, muy de calidad.
3: Mm -hmm.
0: En lo que yo sé, porque tampoco en México tenemos entrenadores, preparadores físicos que sean especialistas en escalada. Entonces, la realidad es que la gente que escala fuerte en México o que incluso le ayuda a más personas a entrenar, pues lo hacemos de manera pragmática, ¿no? Así a cómo Ajá. aprendimos, a lo que leímos. Yo tuve la oportunidad de tomar un curso con Eva López que vino a México hace
2: ah, unos años. ¡Qué bien! Yo también lo he hecho.
0: <ríe> sí. Entonces, pues... Pues sacas lo mejor de, de todo lo que has visto, aprendido, de lo que ves en videos. Hmm. Y al final creo que lo importante es que cada quien se encargue de hacer su receta perfecta, su receta propia. Hmm. Porque hay cosas que aunque sean muy buenas, pues a alguien quizá no le motive entrenar eso. Y si no te motiva, pues no al final el... Ajá. Entonces sí creo que, que tienes que encontrar tu receta, ¿no? En donde hayas puesto los ingredientes de qué te gusta de lo que te dijo alguien que te ayude a entrenar y qué te gusta de lo que tú solito viste en algún video, qué te pide tu proyecto porque pues, si tu proyecto es una ruta de 10 metros desplomada con canto grande, pues tampoco necesitas necesariamente fortalecer los dedos, ¿no? Entonces claro. hay que, que darnos cuenta qué es lo que nos está pidiendo nuestro proyecto para que lo que entrenemos sea más transferible a la realidad de, de la ruta que queremos intentar. Y, pues, bueno, yo al menos es lo que intento hacer tanto para mí como para la gente que le ayudo aquí en el gimnasio a entrenar, ¿no? Hay gente que uh -huh. se me acerca y me dice, oye, quiero hacer mi primer 7A, ¿no? Uh -huh. Bueno, aquí sería 12A que 7A más. 7A más, sí. Entonces te dicen, quiero hacer mi primer 12A de la vida, ¿no? Este... Y entonces los ayudas en, en etapas previas al entrenamiento, es decir... Desde, ok, ¿cuál es el 12A que quieres hacer? ¿En qué zona está? ¿Qué tipo de escalada tiene? ¿Cuál es la mejor temporada del año para probarlo? ¿Por qué no, además de ese 12A, por qué no agarramos otros dos alternativos para que tengas tres doces en diferentes zonas y tampoco te satures en una? O si un día llegas y esta está mojada, pues tengas otro proyecto y no te desmotives. En fin, ¿no? Intento como enseñarles el atajo. Como sí. darles este, una receta ya un poquito más masticada sí. para que les lleve menos tiempo y menos tropiezos el poder encadenar su primer 12A o su primer 13A, que sería 8A. Y básicamente es lo que hago, este, ponerles ejercicios que en, en carne propia he comprobado que funcionan y que tengan una rutina corta porque sabemos que la mayoría es gente que estudia que trabaja y que tiene poco tiempo disponible. Entonces, pues eso, hacer como una receta muy a la medida de cada persona para que se comprometa a llevarla a cabo y no abandone en el camino, ¿no? Luego uh -huh. los entrenamientos estos muy técnicos que son incluso difíciles de leer, ¿no? Cuando te dan tu hojita y dices, ¿qué, ¿qué es esto de 12, no sé qué, más 8? No, ya ya uh -huh. desde el, el cómo lees el ejercicio te, te genera una barrera, ¿no? Entonces, yo, yo prefiero que lo lleven de una manera más pues, como más natural, ¿no? Que incluso si hay días que llegan y están calentando y se sienten que no están bien, eh, que no hagan el entrenamiento y que escalen un poquito divertidos con sus cuates, que la pasen bien, para... Uh -huh. Pues eso, porque al final nosotros, la mayoría de nosotros, no estamos compitiendo para ganar el oro en Tokio, sino Está que claro. queremos... Sí,
2: queremos... Y hay que tenerlo en cuenta, nuestros... sí.
0: Sí, entonces... Pues bueno, es más como trabajar para tus propios sueños y los sueños de cada quien están pues son completamente válidos, ¿no? El que quiere hacer su primer 7A es tan valioso como el que quiere hacer su primer 9A. Entonces, pues bueno, es cierto que en ciertos grados es más fácil avanzar. Entonces suele resultar sencillo llevar a esta gente a hacer su primer 7A o su primer sí. 7A más. Porque... También, para empezar, pues tienen más opciones, ¿no? Si quieres hacer 9A en México, tienes una ruta. Eh, no, no hay mucho dónde escoger. Si te va bien la ruta o no, da igual, tú te tienes que adaptar a la ruta. Pero si quieres hacer 7A, pues sí tienes 100 opciones, ¿no? Este, claro. Entonces, favorece el, el crecimiento ciertos grados.
2: Y un aspecto fundamental del que se habla poco es, es la nutrición. ¿Tú sigues algún plan nutricional para tu rendimiento?
0: Pues mira, hasta antes de... Pues no necesariamente de Cruz Diablo, pero yo tengo, digamos, que la fortuna de tener un metabolismo este, bastante funcional uh -huh. porque yo creo que mi complexión y mi peso durante los últimos 30 años prácticamente no se han movido. Sigo siendo el mismo de siempre, peso lo mismo, entonces tengo esa, pues esa ventaja de no tener que estar lidiando con temas de peso, ni mucho menos.
3: Uh -huh.
0: Y también, eh, independientemente de que haya tenido trabajos que te vuelven bastante sedentario, porque el que haya trabajado para el distribuidor de Petzl y el esportiva no quiere decir que mi trabajo era outdoor, era completamente <ríe> detrás de una computadora, este, ocho horas. Pero bueno, el no dejar de hacer ejercicio siempre me ayudó. Siempre teniendo uno o dos trabajos al mismo tiempo, nunca dejé de entrenar ni de mm. estar eh, inmerso en la escalada. Entonces eso me ayudaba, por supuesto. Pero nunca me había visto en la necesidad de cuidarme alimentación como tal. Tampoco voy a decir que comía mal, mm. pero lo hacía sin ninguna dirección, no, sin ningún alguien que me apoyara, ni mucho menos. Y eso fue durante prácticamente toda mi vida, hasta dos días antes de encadenar Cruz Diablo. Sí. Fue curioso porque yo, eh, tenemos una amiga escaladora, ella es ecuatoriana, pero vive aquí en México, se llama Margarita Cardoso, y es nutrióloga. Es escaladora muy fuerte y es nutrióloga. Uh -huh. Y me surgió como esta idea de, de empezar a, a pensar que pues yo ya tenía 43 años en ese momento, y que quizás si quería seguirle sacando jugo o provecho a mis siguientes años, pues sí tendría que poner un mayor empeño en otras cosas. Y fue la primera vez que pensé en tomarme más en serio lo de la alimentación. Así que literal el, el 7 o el 6 de julio fue mi primera visita con Margarita, con la nutrióloga,
2: pues me y... tienes que dar las recetas y en un día te cambió eso.
0: <ríe> ¿Sabes que yo, yo creo que seguro funcionó porque además fue muy curioso. Yo tengo grabado que llegué con Margarita y le dije, Margarita, tengo 43 años. Entiendo que por obvias razones mi rendimiento deportivo, pues en los próximos años tendría que empezar a, a disminuir de alguna manera pues porque es un poco ley natural. Pero lo, lo rescatable para mí fue que le dije que iba a estar dispuesto a hacer lo que fuera, lo que ella me dijera que era valioso para mejorar mi rendimiento durante los siguientes años. Uh -huh. Y creo que ese estoy dispuesto a lo que sea surtió efecto, porque te digo, a los dos días yo encadené Cruz Diablo, entonces en mi cabeza también ya estaba el, el lo voy a hacer, estoy fuerte, estoy motivado y además estoy dispuesto a lo que sea, ¿no? Entonces... <risa> Ante algo así, pues dejé sin herramientas a la Lupe. <ríe> se, se tuvo que bajar del autobús y esperar el siguiente. Y a partir de ese entonces, que ya son prácticamente dos años, mi esposa y yo empezamos a llevar un plan nutricional con Margarita, uh -huh. que además la forma en la que lo hace Margarita a mí me gusta mucho porque es parecido a lo que nosotros hacemos cuando le ayudamos a alguien a entrenar. Uh -huh. Y es que digamos que te da las bases, te ayuda a saber cómo hacerlo, pero no está atrás de ti, uh -huh. ¿no? Es este, tú eres el responsable, pero tiene un sistema, pues a mí me parece muy eficaz y muy natural, y si tú estás comprometido con hacerlo, creo que te da muy buenos resultados. Entonces, a partir de ahí, tanto mi esposa como yo tuvimos nuestro plan nutricional, que Margarita solo nos atendió durante cinco meses y después nos dijo, yo ya les enseñé todo lo que tienen que saber y lo han hecho muy bien, pues de aquí en adelante es trabajo de ustedes eh, llevarlo a cabo. Mi esposa a partir de ahí decidió que quería eh, dejar de comer carne, entonces desde el 2018 se convirtió en vegetariana en un mm -hmm. principio. Yo seguí comiendo un poco de todo, bien balanceado, pero siempre había comido menos carnes carnes rojas sobre todo, comía poca y así fueron estos últimos años, digamos estos últimos dos años, pues siguiendo una dieta más estable, más sana, porque además corregimos muchas cosas, ¿no? Nos, ella lo que nos ayudó fue a aprender a depurar tu alacena, mm -hmm. ella decía de, de ahí parte la nutrición, porque si tú tienes en tu alacena basura, pues mm -hmm. vas a comer basura. Pero si tú entras a la cena, te comprometes a tener cosas sanas, todo lo que te prepares va a terminar siendo, pues, más sano, mejor balanceado. Entonces, el paso uno fue depurar nuestra alacena, eh, empezar a comprar productos que si bien eran un poquito más caros, pero eran de mejor calidad. Entonces, haces cambios muy sutiles, como decir, ah, el pan de caja, ya no voy a comprar esta marca, voy a comprar esta, ¿no? Porque es, pues, estás comiendo algo que te nutre más, no solo que uh -huh. te engorda, ¿no? Y pues eso, los últimos dos años sí hemos llevado una dieta que yo te diría que no es nada del otro mundo, es una dieta bastante normal, pero sí en la que está bien balanceada y obviamente pues pues comes bastantes verduras, frutas y particularmente el último año a mi esposa le detectaron un tema, justo hace un año estábamos escalando en España nosotros, uh -huh. estuvimos 20 días por allá. Y en ese viaje ella empezó a notar cosas extrañas en su cuerpo. Desde antes se había sentido raro, había tenido muchas lesiones consecutivas. Es como que sabíamos que había algo raro, pero no sabíamos qué. Uh -huh. Y justo regresando de España, que fue cuando ya empezó como a, a tener, como, pues sí, como vamos a decir, síntomas más evidentes, uh -huh. eh, le hicieron otro tipo de estudios y pues al final eran problemas con su tiroides. Le uh -huh. detectaron hipertiroidismo. Y a mí me sorprende porque ya la realidad es que se comprometió muchísimo. El, el camino fácil es un tema que se da principalmente en las mujeres, aunque no es uh -huh. exclusivo. Pero el camino fácil es pues, que te pongan yodo radioactivo, te queman la tiroides y entonces te quedas medicado de por vida. Y nosotros decidimos irnos por el camino menos fácil, de decir vamos a hacer todo lo posible porque su tiroides regrese a la normalidad con trabajo, no con... Uh -huh. Sí, con medicamento, porque tienes que apoyarte en medicamento, pero pues llevamos el último año haciendo este trabajo de... Ella cambió un montón, se comprometió muchísimo con... Pues yo diría que con su tiroides.
3: Uh -huh.
0: Y se puso a leer de todo, a ver todos los documentales que ha encontrado y para no hacer el cuento largo, ella desde los... Pues prácticamente el último año desde que se lo detectaron eh, terminó convirtiéndose más en vegana, uh -huh. pero eso es básicamente por todo lo que ha leído y es cierto además físicamente lo empezó a comprobar que dejando ciertos alimentos favorecía que ella se sintiera mejor que sus estudios que se hace periódicamente cada vez vayan saliendo más positivos y bueno pues básicamente le ha llevado un año, pero es Hace 15 días se hizo su último estudio y salió todo perfecto. Ay, okay, qué bien. Pero lleva un trabajo de un compromiso fuerte. Vale. Entonces, su, te digo, en, en su caso particular, pues bueno, terminó... Este tema con la tiroides la llevó a estar pues prácticamente como vegana. Y yo a partir de, de, del primero de diciembre del año pasado... Pues decidí también, ¿no? El dejar de comer carne, carne roja y carne de pollo. Entonces regresé con Margarita para que me hiciera los ajustes necesarios en el plan nutricional. Y pues bueno, hasta ahorita lo llevo bastante bien. Llevo, te digo, pues ya poco más de tres meses, casi cuatro meses, uh -huh. en un tema más vegetariano. Y nos, nos funciona bien porque además comiendo ella más tirando a vegana y yo más a vegetariano, pues nuestra la cena y nuestras compras y todo es más, más fácil, fácil para... Claro. Sí, pero yo no diría que hace una diferencia necesariamente la comida. Creo que depende mucho de cada persona y de tus creencias y de un montón de cosas. Uh -huh. Pues yo lo que sí podría decir es que nos sentimos muy contentos comiendo mejor, comiendo más sano. Y pues bueno, eso ya es un tema más personal, más personal pero sí. sí creemos que también el dejar de consumir ciertos productos pues favorece de alguna
2: manera al planeta también. Hmm. Otro aspecto crucial de tu planificación sería la motivación. Hmm. Con tres décadas en la escalada, habiendo encadenado todas las vías duras de tu país, ¿qué te inspira y te motiva a seguir mejorando?
0: Cuando platico un poquito de la motivación... Creo que mi secreto de alguna manera ha estado en que nunca me encasillé en que me motive la misma cosa, ¿no? La motivación es bien flexible y debe de ser bien variable uh -huh. porque a veces quizá lo que te motiva es una ruta, uh -huh. pero quizá a veces lo que te motiva simplemente es entrenar, a veces quizá lo que te motiva es competir. Uh -huh. En mi caso hace muchísimos años, en, a principios de los 90, cuando empezaba a haber competencias federadas en México, competía, ¿no? Y, y en ese momento mi sueño fue eh, ser seleccionado nacional y pues me comprometí con eso hasta conseguirlo, ¿no? Entonces creo que la, pues la motivación no debemos de encasillarla en una sola cosa o en una sola situación, sino dejar que se vaya acoplando de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a, a nuestras creencias de cada momento en algún momento me motivó muchísimo escalar en solo no sin cuerda Ajá. y tuve mi racha también de joven aventurero de hacer un montón de días pues sin cuerda y en algún momento lo que me inspiró fue escalar sendero luminoso que es esta ruta famosísima que está en potrero con cuerda, chico ¿no? con cuerda sí <risa> Pero, curiosamente, la motivación puede cambiar porque yo esa ruta la he subido tres veces
3: mm.
0: y las tres veces ha sido con motivaciones completamente diferentes. La primera vez que la escalamos fue en 1996, cuando era una ruta prácticamente nueva. Solo tenía los ascensos de los aperturistas, que era, entre otros, pues Kurt Smith, el escalador americano mm. que la equipó y tenía un ascenso de una cordada de unos amigos de Guadalajara, de otra ciudad aquí en México. Y junto con Carlos García y otro amigo, nosotros hicimos, digamos, el cuarto ascenso mundial a la ruta en aquel entonces, en uh -huh. el 96. Pero cuando escalamos la ruta, la hicimos en el estilo que se suele escalar, que es en dos días. Entonces la mayoría de la gente sube la mitad de la ruta. A la mitad de la ruta hay una repisa bastante amplia para dormir y al otro día terminas la ruta y haces todos los rapeles, ¿no? Uh -huh. Son una pared de 500 metros aproximadamente. Entonces escalas 250, duermes a la mitad, al otro día 250 y bajas. Es una ruta bastante sostenida porque son 15 largos, y de los 15 largos, 10 largos de esos 15, son de 7A más a 7C, más o menos.
2: ¡Oh, uh, qué chulo! Eso, eso me, sí. llama, me llama la atención.
0: <risa> es, es increíble, es una ruta espectacular, la, para mí diría que si tuviera que decir mis tres escaladas más increíbles de la historia Sendero Luminoso sin duda está en, en esas tres uh -huh. pero te digo, después de este primer ascenso cuando íbamos rapeleando la ruta, pues, la hicimos en ese estilo de dormir en la pared, etcétera y pues la verdad es que la noche la pasamos muy mal hizo mucho frío Digamos que no fue una escalada tan disfrutable en mm. términos generales. Nos tocó muy mal clima los dos días. Y cuando empezamos a rapelear la ruta, yo recuerdo haber pensado que creía que esa ruta se podía hacer en un día y no en dos. Quizá la motivación surgió a raíz de decir, bueno, me gustaría volverla a hacer, pero no quiero volver a pasar una noche tan mala. Y se me metió en la cabeza esta idea de intentar la ruta... Eh, escalarla en un día. Ajá. Hasta ese entonces nadie lo había hecho. Y los siguientes años, pues fue algo que me mantuvo motivado y me puse a entrenar para intentarlo. Me uh -huh. puse a hacer entrenamientos muy específicos, ¿no? En, pues, te estoy hablando de 1999, ya para ese entonces, entonces todavía la escalada en México estaba muy, muy atrasada, muy diferente a lo que hay hoy. En 1999 el grado máximo escalado por un mexicano era 7C más 8A máximo, cuando la ruta tiene hasta 7C, ¿no? Entonces estabas más cerca de tu límite en la ruta.
3: Hmm.
0: Pero bueno, yo me puse a entrenar con la convicción de que quería intentarlo en un día y en 1999, el 29 de marzo del 99, para ser exactos, escalé yo la ruta en 10 horas y además me propuse que quería yo puntear todos los largos. Entonces un amigo mío de toda la vida con quien empecé a escalar me ayudó a cumplir, digamos, ese sueño porque él yumareó toda la ruta mm. solo para asegurarme. Entonces digamos que ese ascenso se convirtió en el primer ascenso mundial a la ruta en un solo día y que además pues todos los largos fueron escalados por la misma persona. Ajá. Cuando la escalas encordada, normalmente sí, se van turnando turnarte, los largos. Sí, sí. Pues bueno, eh, entonces te digo, para mí la motivación es eso, que siempre eh, es versátil y puede cambiar, y un día pues lo que te motiva, quizá al siguiente día no es tu principal fuente de inspiración, pero siempre debes de tener algo a lo que aferrarte, una compe incluso un proyecto de... De alguien Yo he tenido periodos en los que lo que me motiva es que mi esposa encadene su proyecto. Hmm. Y entonces me engancho a ayudarle a que ella lo consiga, ¿no? Y, y es parte de mi motivación, el ver que ella va mejorando. Entonces creo que en, en temas de motivación lo importante es, pues, obviamente no perderla al paso de los años. Hmm. Y muy importante para no perderla es dejar todas las excusas a un lado. Uh -huh. es eso creo que es parte de mi secreto, ¿no? El, el tener trabajo, el tener escuela, el tener ob obligaciones es completamente válido, pero si, si encuentras en la escalada algo valioso, pues debe de haber pocas cosas que se interpongan en ese camino, ¿no? Yo tengo muchos amigos que estudian que dicen, ah, en los siguientes tres meses no voy a poder escalar porque pues, voy a estar en exámenes finales. Uh -huh. Y pues como que es una historia que yo no les compro personalmente porque yo hice mi universidad y mientras estudiaba tuve un trabajo de medio tiempo para poder pagar mi universidad y en ese entonces fue cuando fui seleccionado nacional. Entonces he pasado por procesos de ser estudiante y trabajador, por procesos de tener dos trabajos al mismo tiempo. He pasado por muchos procesos y al mismo tiempo mi escalada se ha mantenido al ritmo que mantienen los escaladores más fuertes de México. Independientemente de que algunos de ellos hoy tengan 19 años o 20 años o 25 años, uh -huh. yo tengo 45 y sigo probando las rutas que prueban ellos, entonces creo que hay que dejar las excusas a un lado, los pretextos se quedan en casa y mantener la motivación siempre en, pues, en algo, no te digo, encontrarla en lo que sea pero no dejar que se nos escape, porque cuando se nos escapa es más difícil que regrese.
1: Excusas, excusas, viejo amigo. ¿Te has dicho alguna vez que hoy iba a atreverte? ¿Que hoy iba a ponerte a practicar las caídas? ¿Que hoy ibas a empezar con ese nuevo proyecto? Y luego llegas al sector y las excusas se meten en tu camino. No pongas más excusas, descárgate el miedo a volar y 14 estrategias para superarlo y empieza hoy tu camino hacia una escalada más relajada y divertida, sin miedo. Entra en rockandjoy.com y descárgalo gratis. Seguimos con Javier.
2: Cambiando de tercio un poco, junto a tu mujer te dedicas a la gestión del rocódromo de Toca. Toca la escalada, ¿no?
0: Toca la escalada, sí. sí.
2: Este es otro aspecto del universo escalada del que se habla poco. ¿Cómo es el día a día de un rocódromo desde dentro? Ok, pues
0: Toca la escalada, te digo, tiene desde el 2011 mm. y dentro del mismo proyecto ha pasado por diferentes etapas. Desde el ser este muro casero en el patio eh, trasero de la casa. A, pues bueno, ahora tener un local comercial con tampoco es que sea muy grande. Nosotros disponemos de 300 metros cuadrados. Uh -huh. Es amplio, pero no es lo un muro de estos como los que hay en Estados Unidos, no que son uh -huh. gigantes. O entonces es un muro pequeño, pero creo que muy bien estructurado, muy funcional, porque pues. Fue hecho con ojos de escalador, ¿no? De que tú sabes qué es lo que necesita alguien para entrenar. Entonces, creemos que es muy funcional. Tenemos también la tienda. Y el día a día para nosotros, sobre todo desde que dimos el cambio a este nuevo local, que decidimos renunciar a nuestros trabajos y pues que ahora sí, todo depende de TOCA, ¿no? Hmm. Como solo entre paréntesis, TOCA eh, se escribe con K, T-O-K-A. Y es porque toca en realidad es una palabra en náhuatl. Mucha gente piensa que lo ponemos con K porque pues de repente se puso de moda escribir mal, ¿no? Entonces <risa> la gente escribe las palabras como se le da la gana. Pero no, en realidad es una palabra en náhuatl y quiere decir sembrar. Ajá. Entonces cuando lees el nombre completo con la traducción, digamos, toca la escalada, quiere decir siembra la escalada. Y es de alguna manera lo que nosotros buscamos, ¿no? Es un poquito nuestro proyecto, ¿no? Nuestra misión es contagiar a la gente, ¿no? Eh, pero sí dándole como esa base, ¿no? De sembrar la escalada y que se convierta como en un modo de vida. Uh -huh. Y pues, bueno, ya la parte de la gestión y la administración, pues ha sido un proceso de mucho aprendizaje, porque ni mi esposa ni yo... Eh, tenemos los antecedentes de familias, de empresarios, ni de mucho menos. Es un proyecto 100% familiar. Es un proyecto que se desarrolló con los ahorros que teníamos y con un montón de ganas. No hay inversionistas detrás del proyecto, ¿no? Este, mi esposa también tiene, deportivamente hablando, en términos de escalada... Tiene una trayectoria también muy valiosa en México porque uh -huh. aunque ella no lleva tantos años como yo, eh, la realidad es que llegó igual un poquito a la escalada por temas ahí raros de mezclados con, con la danza, pero desde que llegó no la dejó y a partir de que empezamos a salir pues se comprometió muchísimo con la escalada y lleva muchos años estando entre las mejores escaladoras de México. Ella está probando... Pues ahora, justo antes de que tuviera este problema con la tiroides, eh, estaba probando su primer 8B+. Más. Eh, entonces, pues seguro cuando se sienta otra vez bien, lo terminará haciendo. Claro. Y pues la gestión el día a día es, hacemos de todo. Porque al ser un negocio 100% familiar, pues la realidad es que lo único que no llevamos nosotros es la contabilidad. Tenemos a unos amigos que también son escaladores que tienen un despacho contable y ellos son quienes nos ayudan con esa parte. Pero nosotros hemos tenido que aprender a todo, ¿no? A llevar redes sociales, a todo lo que tiene que ver con los proveedores, con pagos, con tener una nómina de empleados. Pero bueno, ha sido un proceso de años de ir aprendiendo. A mí me ayudó mucho mi experiencia previa en Alta Vertical, uh -huh. en la empresa que trabajé me dio muchas herramientas y ciertas pautas para entender mejor cómo administrar el negocio, pero la realidad es que ha sido aprendizaje completamente. Y la parte buena, digamos, que tiene TOCA es que tanto y como yo estamos prácticamente todo el día, todos los días en el muro. Entonces, eh, a diferencia de otros gimnasios, es un lugar en donde si sí estás en contacto con las personas que están detrás del proyecto uh -huh. y al estar todo el tiempo aquí es muy fácil mantener las cosas como tú quieres que estén, ¿no? Uh -huh. Que sea el lugar al que a ti te gustaría llegar a entrenar, que de relajo muchos uh -huh. amigos siempre hacen un poquito de burla porque toca siempre, está limpio, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, oye, se siente siempre muy limpio, ¿no? Acostumbrada a que los... Eso para mí es
2: importante, <risa> ¿no?
0: Claro, sí, sí. Pero yo decía, es, es vital, ¿no? Llegar a un lugar en el que te sientas cómodo, que los baños estén limpios, que todo eso que hemos ido aprendiendo a que se convierta en un lugar que la gente aprecia y que la gente valora el trabajo que hay detrás, que hacemos por ellos. Eh, entonces, pero te digo, básicamente para nosotros el día a día pasamos muchas horas detrás de la computadora. Yo más en lo administrativo, Quetzali se terminó convirtiendo un poco más en la que lidere a lo de redes sociales, porque pues hoy en día es una obligación tenerlas activas y al día. Entonces, pero bueno, hemos ido aprendiendo un poco de todo. Armamos también, ¿no? Parte de los problemas que tenemos armados en el gimnasio, pues los armamos nosotros. Entonces estamos involucrados en todos los procesos del muro. ¿no? Desde que llegue un proveedor a entregar barritas energéticas hasta tener que equipar boulders o bloques. Eh, tener que, si se descompuso una de las cámaras de vigilancia, pues contactar al proveedor para que venga de inmediato a reponerla. Ahorita que estamos con el tema de la crisis sanitaria, pues a conseguir gel antibacterial. Bueno, ahorita el muro ya está cerrado, hmm. pero, pero estamos... No solo nos anticipamos, sino que nos anticipamos tanto para cerrar como para cuando podamos volver a abrir. Ya tenemos nuestra cubeta de 18 litros de gel antibacterial, ¿no? Este... Entonces, pues es, es un proceso de nunca dejar de aprender hmm. y de mantenernos completamente involucrados con el proyecto y con nuestros clientes, que pues obviamente muchísimos, más allá de ser clientes, son nuestros amigos entonces creo que la parte valiosa que hemos logrado construir es que el, muchos de nuestros socios terminan sintiendo que Toca es como una gran familia, ¿no? Entonces ese creo que es nuestro mayor acierto, ¿no? El cómo hemos generado al interior de Toca esta comunidad muy unida, que se respeta mucho. En 11 años de... perdón, en 9 años de nuestra historia te podría decir que en Toca nunca se ha perdido nada, la gente aquí olvida gatas, olvidan relojes, llaves de casa, olvidan de todo y aquí nunca se ha perdido nada, se respetan mucho. Hay un ambiente muy familiar y muy de amigos. Uh -huh. Entonces creo que eso es lo más valioso.
2: Bueno, me, me lo has vendido bien. <risa> no es para menos, ¿eh? Hombre. Venga. <risa> Bueno, has visto, como me cuentas, la evolución de los rocódromos desde hace varias décadas. Como empezaron salas polvorientas y, y llenas de magnesio en garajes particulares y han evolucionado pues hacia enormes salas limpias, modernas, con todo tipo de equipamiento en las que la escalada indoor es un fin en sí mismo y no un medio para entrenar en la roca. Con claro. todo esto que cuenta y tu experiencia, ¿qué ingredientes tiene que tener un buen rocódromo para funcionar como negocio y a la vez servir a la comunidad escaladora?
0: Pues para nosotros es fundamental el no perder de vista, sobre todo en los últimos años, hemos intentado mantenernos muy atentos al aspecto comercial. Uh -huh. Hoy en día, la gente que llega a escalar a un muro por primera vez, sus antecedentes y su forma de vivir la experiencia puede ser diametralmente opuesta a la de los que empezamos a escalar por invitación de un amigo y que la primera vez lo hicimos en Roca. Hmm. Es muy, muy diferente. El tipo de experiencia que busca la gente, pues ellos al menos en un principio no están pensando en querer escalar su primer 7A porque no saben ni qué es eso. Quieren venir al gimnasio, al muro, a pasar un rato agradable, a divertirse. Entonces, desde ahí empieza un poco el tema del armado. El armado para nosotros es fundamental. Hmm. Tenemos un... Creo que hemos logrado encontrar un balance sano entre tener un armado comercial, es decir, que favorezca a la gente que empieza, que llegues al muro y tengas un montón de rutas o de, de bloques eh, de grados muy accesibles para que los nuevos sientan que lograron escalar cosas y se sientan contentos con su día de escalada mm. y no se vayan frustrados. Entonces, atendemos mucho a lo comercial desde el cómo están marcados los problemas en el muro, creo que tenemos un sistema visualmente muy muy efectivo, muy, uh -huh. muy fácil de leer, muy fácil de entender para alguien que nunca ha escalado. Entonces eso es lo primero, que la experiencia para un nuevo usuario se convierta en, en un momento agradable, que sienta que logró vencer un poquito sus miedos, un poquito la dificultad de algunas rutas, etcétera complementado con toda esta parte de, de que efectivamente ya no sea como aquellos muros por los que todos pasamos, que eran pues un cuchitril, ¿no? Que llegabas sí. y pues era todo sucio, magnesia por todos lados. Tenemos que cuidar esos aspectos a que parezca un negocio más normal, digamos, ¿no? Y entonces redondeamos la historia con todo, con que el lugar sea limpio, con que la escalada se convierta en una experiencia agradable para los usuarios con que tengamos todo tipo de facilidades, como que la gente pueda pagar con tarjeta, por transferencia, en fin, que vayamos aprendiendo y aprovechando la tecnología. Hoy en día la gente que llega al muro con nosotros ya no tiene que llenar su carta responsiva a mano en una hojita, ¿no? Ya lo hacen de manera digital. Entonces te digo, eh, cuidamos mucho lo comercial, pero... Nosotros, en particular, sin regalarle nada a nadie, tampoco decimos de relajo, ¿no? Es como si tú, en los primeros grados, conforme empiezas a evolucionar, si tu forma de avanzar es un poquito más natural y más accesible, es decir, los grados, al menos como los llevamos aquí con la graduación americana que es B0, B1, B2, etcétera uh -huh. pues te resulta muy fácil tener un progreso en esos primeros grados porque el estilo de armado lo favorece. Pero también hacemos que la gente, o intentamos darles esta formación de que cuando salgan a la roca, se sientan fuertes. Uh -huh. Hay muchos muros que por cuidar el aspecto comercial, tú puedes llegar a hacer B5, B6 con dos meses de escalada, lo cual, pues digo, sí hay gente que lo puede hacer, pero en términos normales, el promedio de la gente no puede no. hacer B5, B6 en... En dos meses. Aquí hay, hay mucho menos bosques. ¿no? Claro, <ríe> pero el trabajo que cuesta. Claro, pero aquí sí pasa porque te digo hay muros que cuidan más el aspecto comercial, entonces te hacen sentir fuerte muy rápido y eso, pues como te sientes fuerte, pues te gusta ir al muro, ¿no? Te sientes casi que indestructible pero yo creo que eso es un arma de dos filos, porque esta gente que se enamora de la escalada después va a salir a la roca algún día.
2: Sí, y se, y va, sí, se va a encontrar
1: con la realidad.
0: Claro. Entonces, pues sí, nosotros intentamos cuidar el, lo comercial, uh -huh. pero sabiendo que la persona que haga de manera consistente, por decir algo, B4 en Toca, puede hacer B4 en cualquier otro muro de la ciudad, casi que en cualquier otro muro del mundo que pudiera visitar. Y si sale a la roca, le va a ir bien también en esos grados. Entonces, sí cuidamos el aspecto, pero, pero les intentamos dar las herramientas de que vayan consiguiendo un nivel acorde a lo que realmente tienen. Uh -huh. Y a veces pasa al revés, que cuando salen a la roca, pues regresan muy motivados porque sienten que sí pudieron mantener su nivel que escalan en el muro. Entonces, creo que ese es como de las... Cosas que, que nosotros somos muy cuidadosos. Te digo que a pesar de que el muro es pequeño, tenemos una rotación muy rápida de los boulders. En promedio tienen una vida máxima de un mes o poquito más de un mes. Pero al mismo tiempo tenemos un, un control interno también del armado de boulders. Entonces hoy yo te puedo decir cuántos problemas hay, de qué grados, en qué secciones del muro y eso nos ayuda cuando armamos a saber qué necesitamos armar claro. ya nos quedamos cortos en B3 pues ahora hay que armar más B3 ¿no? en qué paredes o con qué estilos y a pesar de que el muro porque yo te decía que tenemos el local de 300 metros cuadrados pero tenemos la oficina, la tienda el área del gimnasio mm. eso reduce el espacio del muro
3: mm -hmm.
0: pero a pesar de no ser tan grande, tenemos entre 100 y 120 boulders todo el tiempo, todos mm -hmm. los días es, es una cuota bastante alta para los metros cuadrados que sí, tenemos. Sí, sí, sí. Y en constante rotación. Entonces, este, además en constante rotación que va atendiendo al usuario promedio que tenemos en TOCA. También nos permite, digamos, de alguna manera, ayudarle a la gente a ir creciendo. Es decir, vamos empujando los grados hacia arriba. Hace un año en TOCA era rarísimo que tuviéramos un B6. Porque el promedio de los usuarios de Toca no escalaban B6. Y a lo largo de este año de estar cuidando mucho el armado y desarrollando como este sistema más estratégico, te diría que ahorita en el muro tenemos alrededor de 7 B6, unos 4 B7s y 2 B8s, no O sea, ya fuimos empujando a la gente a que se anime a probar esos grados porque se sienten más fuertes y porque ahí los tienen para probarlos. Qué bien. Entonces, sí, creo que esa parte la, la solemos cuidar bastante también.
2: Bien, y ahora en tu experiencia como entrenador o como coach de escalada, como tú lo quieras uh -huh. llamar, ¿cuál es el factor limitador del rendimiento que más se repite entre tus clientes? Eh, la disciplina, Ajá.
0: sin duda. Me queda claro que entrenar cuesta, entrenar no es tan divertido a veces. Eh, hay que... Pues sí, de una manera gustosa quizá, pero hay que sufrirlo un poco. Entonces creo que lo que más le cuesta a la gente es comprometerse con el entrenamiento. Uh -huh. Es que todos pensamos que esto es magia y que en un mes de entrenar con Javier ya van a ser 8C. <risa> y, y, y pues no, porque para empezar yo no soy entrenador, no tengo una preparación formal como preparador físico o entrenador. Pues te digo, yo solo les puedo ayudar a cortar atajos y sí, lo que he aprendido, e incluso te podría decir lo que me ha desmotivado en algunas ocasiones a dejar de hacer entrenamientos con la gente es pues la falta de constancia, la falta de compromiso, ¿no? Porque la gente llega y te dice quiero hacer mi primer siete a más, pero al mes ya están diciendo que no han podido venir dos semanas porque el trabajo, por, ¿no? Lo, lo que todos sabemos que es fácil este, decir como sí, recurso. Sí. Y como te decía al principio, a mí pues está difícil que, como dirían ustedes, está difícil que me vendan la moto, ¿no? Porque como pasé por esos procesos de, de que sé que sí se puede, siempre puedes encontrar el huequito para entrenar, hmm. pues no, no se las compro tan fácil. Entonces, sí, creo que es lo que más le cuesta a la gente. Yo, de hecho, la última vez que se me acercaron a nuevamente pedirme, pues digamos, una planificación un poco más ordenada, hmm. lo que hice fue... Obvio, no era a través de ningún tipo de contrato, ni por pago anticipado, ni mucho menos, pero sí le pedía a la gente que tenían que comprometerse, por lo menos, a llevar cuatro meses de entrenamiento.
3: Hmm.
0: Y que solo íbamos a recibir a quienes estuvieran seguros que podían entrenar durante cuatro meses seguidos. Porque yo además sabía que en cuatro meses empiezas a encontrar la magia, te empiezas a dar cuenta que funciona. Hmm. Ya empiezas a generar una base más sólida y empiezas a sentirte más fuerte en lo que antes no te sentías fuerte. Entonces, seguí un poquito este ejemplo de nuestro plan nutricional, que a los cuatro meses Margarita nos dio de alta. Dijo, tú ya sabes comer, ya nada más es que te disciplines y lo sigas haciendo. Entonces, básicamente fue lo que hicimos, decirles en cuatro meses, ustedes ya van a tener una base, por lo menos básica, de cómo entrenar, de cómo calentar, de cómo tener un mejor acercamiento hacia tus proyectos, de cómo haber aprendido a evaluar otras cosas en las que antes no pensabas. Y pues es, es un poquito lo que hicimos y funcionó bien. La realidad es que fue poca gente la que se comprometió a llevar ese entrenamiento durante cuatro meses, pero sí lo siguieron y sin temor a equivocarme, no sé, de estas 10 personas que se comprometieron Hubo dos que abandonaron antes de los cuatro meses, pero la mayoría se mantuvo y la mayoría notó una, una gran, gran diferencia en su escalada en esos cuatro meses. Mm. Entonces, bueno, ya que después de eso lo sigan o no, pues tampoco te conviertes en niñera, ¿no? No puedes estar claro. detrás de la gente. Pero la realidad es que todos terminaron comprobando que con entrenar, Menos, pero o sea, menos tiempo, pero dedicar una atención más específica a ciertas cosas podían mejorar muchísimo su escalada. Y lo único que nosotros siempre ponemos por delante es ser muy honestos con la gente. O sea, dejar claro hasta dónde los podemos ayudar, hasta dónde tenemos las herramientas para que crezcan como deportistas.
3: Mm.
0: Y pues eso, no, que, que no se confundan con que nosotros tenemos las ni la fórmula mágica, ni las bases que tiene un entrenador, no sé, voy a decir, la preparación que tiene Eva.
2: Bueno, eso no la tiene pues nadie. Bueno, es,
0: claro, <ríe> ah, exacto, ya. exacto. Entonces sí, no, nos gusta que la gente entienda que los vamos a ayudar con las mejores herramientas que tenemos a nuestro alcance y que estamos convencidos que les van a servir, porque para los grados y los niveles que están buscando es evidente que van a servir. Yo conocí a Quetzal y a mi esposa y cuando empezamos a salir, probablemente lo más que había escalado ella en su vida era un 6B, uh -huh. por decir algo. Y pues solo intentando hacer más o menos lo que yo había aprendido con amigos y lo que yo hacía y ser muy disciplinada, hoy está probando 8B más. Entonces, pero en poco tiempo pudo hacer 7A y en poco tiempo pudo hacer 7C y en poco tiempo pudo hacer 8A, 8A más. Entonces... Uh -huh. Es cuestión de disciplina, ¿no?
2: ¿Qué consejo le da a los oyentes fanáticos que quieren mejorar en la escalada? Sobre todo ahora que estamos encerrados y por momentos puede parecer que el mundo se acaba y no vamos a volver a salir a la roca.
0: Claro. Pues creo que lo que dijimos hace ratito es la clave de todo, ¿no? Encontrar la motivación. Ahorita que tenemos tanto tiempo para encerrarnos, uh -huh. decían... Esta frase que vi hace poquito me gustó mucho, ¿no? Decía ahorita que no puedes go outside, pues go inside, ¿no? este mm. Es momento de ir hacia adentro. Y ahora es cuando podemos replantearnos muchas cosas, ¿no? Decir, ¿por, por qué escalo? Qué, ¿Qué quiero con la escalada? Yo siempre he defendido que es igual de válido el que disfruta la escalada solo porque le gusta y que quiere hacer, lo más que le interesa es quizá hacer un 6B en su vida y que con eso va a ser feliz, está bien, porque ese es su objetivo en la escalada. Y prefiero ese nivel de congruencia que la gente que lleva 10 años diciendo que quiere hacer su primer 7C, pero nunca ha pasado de 7A. O sea, nunca se ha comprometido a hacer un 7A, pero que que siempre está diciendo que va a ser su primer 7C y que ocupa uvas de año nuevo para, para estos deseos, ¿no? Siempre, este año sí lo voy a hacer <ríe> y nunca lo hacen. Eh, entonces, sí, creo que es un buen momento para, para pensar, para poner en una libreta planes, ¿no? ¿Qué me gustaría hacer? Yo a la gente que le ayudo a entrenar, digamos que lo divido en tres periodos. Les digo que intenten tener objetivos o sueños, como le queramos llamar, a corto, mediano y largo plazo. Hmm. Para mí el largo plazo es un año, el corto plazo es cuatro meses y medio plazo son ocho meses, ¿no? Entonces todo lo divido a cuatro, ocho y doce meses. Porque pensar hacia allá después de un año, pues sí se puede, eh, pero creo que ya necesitas tener mayor claridad en tus objetivos, en cómo entrenas, en muchas cosas para plantearte qué querrías hacer en dos años pero pensar en qué te gustaría hacer en cuatro meses es algo muy realista les propondría que sobre todo al principio cuando se planteen objetivos se consientan un poco es decir que te plantees objetivos pues que son relativamente fáciles de alcanzar porque si en cuatro meses no los alcanzas después lo único que va a pasar es que te frustras te vas a haber olvidado por completo de los objetivos que tenías más adelante entonces al principio tienes que consentirte un poco y ponerte quizá objetivos un poquito más, más consentidores para que los alcances y cuando los alcances eso te genere una chispa de extra motivación para ir por los siguientes que te planteaste. Entonces pues es un buen momento para eso, para hacer una listita con objetivos básicos muy realistas. Yo siempre intento decirles que tengan estos objetivos realistas y a la vez un sueño digamos, inalcanzable, ¿no? De esos que en México les decimos sueño guajiro, Ajá. que no sabes si algún día lo vas a conseguir. En mi caso, mi ejemplo, siempre digo que mi sueño guajiro fue hacer 9A. Mm. Eso yo lo soñé en el 91 y me llevó casi 30 años conseguirlo. Pero ahí estuvo siempre, ¿no? El sueño guajiro. Entonces es muy válido tener esta clase de sueños inalcanzables, digamos, pero es bien importante tener sueños más aterrizables a corto plazo. Te digo, que sean alcanzables y que sean realistas, que seas muy objetivo a la hora de ponerlos, porque también hay gente que dice, oye, oh, quiero hacer mi primer 7C en cuatro meses, pero nunca he hecho 7A. Pues bueno, <risa> es, es difícil. Sí se puede, va a haber quien lo pueda hacer, pero, pero no es la media, ¿no? Entonces decir, ok... ¿Por qué no empezamos? Es lo que yo les intento ayudar a tener estos atajos, ¿no? A decir, ok, vamos a dejar por ahorita el 7C, como ese sueño no a cuatro meses, vamos a moverlo a, ¿qué te parece? A 12 meses. Y, ¿por qué no mejor en tus primeros cuatro meses, si nunca has hecho 7A, intentamos llegar primero al 7A, ¿no? O al 6C más que logres tener una cartera de haber hecho 10, 6C más, o ocho, seis semanas y vas haciendo una base sólida. <ríe> Entonces, creo que mientras más claros sean tus objetivos, hmm. es más fácil alcanzarlos. Había otra frase de estas que me gustaba mucho, que decía, velero sin rumbo... Perdón, es completamente al revés. Velero con rumbo, todos los vientos son a favor. Hmm. Y es eso, ¿no? Si, si tú tienes claro hacia dónde vas, pues, bueno, sople para donde es el viento, va a ser más fácil que lo alcances pero si no sabes ni siquiera a dónde quieres llegar, pues es bien difícil plantear objetivos
2: bueno, Javier, vamos a ir cerrando y tengo Venga. una pregunta obligada, yo creo que ¿Sí? además sé más o menos la respuesta, pero bueno, aún así la vamos a hacer <ríe> si tuvieras que quedarte con una vía, con una ascensión que haya hecho ¿cuál sería y por qué?
0: híjole, está difícil <ríe> me, estoy entre dos pero creo que me quedaría con Cruz Diablo ha sido la experiencia más, en términos de... Digamos que Cruz Diablo lo que hizo fue destrozarme el ego por, por todos los lados posibles, ¿no? Me pasó de sentirme un escalador fuerte a sentir que ya nunca iba a poder estar fuerte. Me, me hizo sentir que mi carrera a nivel... Hablando en, como escalador deportivo, pues finalmente lo que buscas es el nivel, es, mm. es de lo que se trata la escala deportiva. Entonces a mí Cruz Diablo me hizo sentir que se había acabado mi carrera y que yo tenía que empezar a, a pensar en otros grados y en otros estilos de escalada. Entonces tengo experiencias muy positivas como ese primer ascenso mundial a Sendero Luminoso en el 99 que me dejó seguro marcado de muchas maneras muy positivas. Mm. Pero creo que el verdadero aprendizaje suele estar en las cosas que no nos salieron, ¿no? En las cosas que van mal. Mm. Es como ahora, ¿no? Usando de ejemplo esta crisis. Realmente creo que vamos a entender muchas cosas y a salir fortalecidos de alguna manera aprendiendo de lo malo. Porque lo bueno, pues sí nos marca, pero lleva menos aprendizaje. Mm -hmm. Entonces, sí, si tuviera que escoger solo una pues sin duda ha sido la experiencia más de todo, más frustrante, pero a la vez te podría decir que es la única ruta en la que conforme iba bajando, este, después de haberla encadenado, los ojos de Quetzalli estaban llenos de lágrimas hmm. y los míos las lograron contener, pero, pero <risa> ninguna otra escalada me había sacado lágrimas. Muchas escaladas me han dejado feliz. Pero llegar al punto de lo emotivo, de llorar, de es porque realmente me, me destrozó la ruta y me permitió a la vez irme reconstruyendo nuevamente, ¿no? Entonces, eh, sí, sin duda me quedo con Cruz Diablo.
2: Genial. Pues para mí ha sido un verdadero honor poder pasar este rato contigo, Javier. Y al contrario. La verdad es que tengo siempre la mirada puesta en lo que pasa dentro de las fronteras de España y es un placer poder compartir esta pasión que no conoce fronteras ni idiomas con un referente del otro lado del charco
0: al contrario Miguel muchísimas gracias por la oportunidad y pues bueno cuando gustes acá estamos cuando quieran visitar México no duden en contactarnos por ahí les podemos dar los buenos tips de a qué zonas ir y casi casi que a qué rutas probar este, ya, ya ir directo a los clásicos y sí, pues este, un gustazo compartir con ustedes. Tengo un montón de amigos en España, así que aprovecho para saludarlos. Eh, sé que ahorita están encerrados y pues bueno, les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y pues nada, seguir echándole ganas.
1: No puedo estar más agradecido a Javier por esta charla. Sin apenas conocerme, se ha abierto a dar su opinión sincera y a desnudar sus miedos y obstáculos frente al micro. Acuérdate de que todos los recursos y aprendizajes mencionados en la entrevista los puedes encontrar en las notas del programa, en rockandjoy.com barra 72 entra ahí y descárgalo nos vemos el martes con el penúltimo episodio de la temporada sobre la técnica sobre quizá una de las habilidades más difíciles de obtener y a la vez más crucial aprender a relajarse escalando aunque la escalada sea dura un abrazo y hasta el martes ¿te ha gustado este episodio? ¿tienes alguna pregunta o sugerencia? entra en rockandjoy.com déjame un mensaje y estaré encantado de responderte rockandjoy.com con todas sus letras si de verdad te ha gustado compártelo con tu amigo o en redes sociales me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada por último ya lo sabes escala explora disfruta atrévete diviértete y no la pierdas no pierdas la mentalidad del principiante The people who are the people who the people the people who are